0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Si on parle du, du pouvoir politique, comment en fait euh, les élus font un, un, une preuve d'exemplarité euh, plus élevée que la plupart, on va dire des citoyens quoi. Et aujourd'hui, si, si on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est pas forcément euh, ce qu'on, ce qui existe quoi, quand et que ce soit des formes d'exemplarité. Je me souviens, je sais pas pourquoi cet exemple pop-up, mais le fait où pendant le confinement, euh, les ministres se sont quand même réunis pour dîner ensemble alors que c'était interdit par la plupart des citoyens. Euh, le fait d'avoir des comportements euh, qui sont pas forcément écologiques, alors qu'on une forme d'écologie et aujourd'hui l'exemplarité c'est quelque chose qui, 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 qui permet en tout cas de s'identifier et de changer. C'est aussi pour ça que le, sur ces sujets écologiques il y, a, il y a pas mal de figures qui sont en train de changer que ce soit par exemple des artistes ou autres et ça je pense que ça va permettre de changer petit à petit
0: Simon à ce côté philosophe qui te permet de prendre de la hauteur sur l'écologie il se questionne sur le manque d'exemplarité des politiques, sur l'utilisation du mot éco-terroriste pour parler de personnes qui veulent sauver le vivant, de la notion de temps qu'on relise souvent à l'argent, ou encore de l'amitié qui parfois n'est pas assez forte lors de changements de valeur. Selon lui, l'écologie est une nouvelle manière d'appréhender le monde, de façon plus juste, plus respectueuse, plus heureuse que le capitalisme dans lequel on vit aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de Simon. Bonjour Simon. Bonjour Amélie. Euh, donc ma première question c'est comment vas-tu, mais si je te parle d'écologie
1: Comment je vais euh, C'est une période assez euh, surprenante, euh, je vais plutôt très bien. Euh, la vie est assez euh, agréable et douce en cet été. Euh, en revanche, euh, quand on parle d'écologie, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment l'écologie profonde et en particulier les, les récits écologiques désirables. Et c'est vraiment ça sur lequel je travaille. Et je trouve qu'en ce moment, pour le, les mouvements écologiques, c'est assez complexe par rapport à tout ce qui peut se passer. Et je cite en particulier le démantèlement des soulèvements de la terre. Donc, euh, ça crée chez j'allais dire, ma, ma personne plutôt écologique, des interrogations sur euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment, en fait, un, un État réagit par rapport à, à ces différents militants qui essayent quand même de protéger le vivant et, et la nature, en mettant la nature entre guillemets, évidemment.
0: Euh, bah, on reviendra là-dessus après, parce que ça me... je pense à des questions. Mais euh, avant, euh, je vais te poser une deuxième question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que tu peux te présenter sous le prisme de l'écologie, quel est ton chemin écologique
1: C'est plutôt une très bonne question je pense que c'est quelque chose qui, est, qui était assez profond euh, j'ai une formation plutôt de scientifique à la base et euh, donc plutôt euh, tourné autour des énergies renouvelables etc mais j'ai vraiment eu cette prise de conscience on va dire il y a 6-7 ans souvent ce que je dis c'est que j'ai eu une forme de coming out écologique <rire> donc euh, et coming out qui d'un seul coup euh, avec différentes lectures, différents podcasts comme le tien, euh, tu commences à prendre conscience de ce qui se passe, de prendre conscience de le, 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 la problématique qui est totalement euh, méta et complexe euh, et il y a tellement de dogmes de pensée à remettre en cause que quand on commence à prendre conscience de tout ça, on peut tomber sous certaines formes d'anxiété ou même sous certaines formes de « qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-dedans » Et c'est à partir de ce moment-là, donc il y a, a 5-6 ans, que j'ai commencé vraiment à modifier plein de choses euh, et j'ai commencé à modifier donc mes comportements d'achat, mes comportements de voyage, même mes comportements individuels sur la façon dont on crée plus de liens et moins de biens en quelque sorte. Et, euh, et j'ai l'impression que l'écologie et cette prise de conscience, elle est toujours, je, le, je, la, je la schématise sous, euh, sous une forme de, de flèche. Et on est tous euh, plus écologique, que, que, plus écolo que quelqu'un d'autre et moins écolo aussi que oui. quelqu'un d'autre. Et donc on est toujours un peu en train d'avancer et en train d'améliorer petit à petit euh, sa prise de conscience. Et après, est-ce qu'il y a eu des éléments marquants J'ai l'impression qu'il y a 5-6 ans, je le, je le situe comme ça, mais c'est toujours euh, la goutte d'eau qui fait un peu déborder le, le, le vase ou le verre. Et c'est à ce moment-là qu'on qu'on prend conscience un peu du monde euh, et qu'on essaye justement de, de voir comment, à notre échelle et euh, autour de nous, comment potentiellement le, le modifier. Euh, et quelque chose que j'avais aussi de plus profond, c'est que... Euh, j'ai toujours eu du mal, en fait, que ce soit dans mes études ou même après en rentrant dans le monde du travail, de, de, de comprendre qu'est-ce qu'on qu qu était en train de défendre, quelle valeur de société un peu commune et globale on était en train de défendre, en comprenant très bien que le, le modèle dans lequel on est euh, dominant, on va dire, si je simplifie, un peu euh, capitaliste, est euh, en fait euh, voué à disparaître, ou en tout cas il, il porte en son sein euh, des formes de je dire, de dogme qu'il faut absolument dépasser. Quoi. Mmh.
0: Euh, et tu as eu euh, un déclic en particulier ou vraiment ça a été au fur et à mesure de tes lectures et de tes écoutes
1: C'est toujours au fur et à mesure des lectures. J'ai souvent, euh, souvent un déclic à un moment où euh, je me souviens assez bien. Et c'était euh, assez chouette parce qu'il y avait pas mal beaucoup d'émotions. C'était en août, euh, je ne sais plus quelle année, quand Nicolas Hulot a démissionné du gouvernement. Alors... Euh, il y a des débats maintenant sur euh, effectivement euh, sa personnalité, mais à l'époque c'était quand même très émouvant de mmh. voir euh, un ministre euh, qui défend euh, ces sujets-là, qui d'un seul coup en fait un peu s'effondre en, en live face à la journaliste en disant ben bah, je j'en peux plus en fait j'y arrive plus et j'essaye toujours de pousser dans ce sens-là et j'y arrive pas quoi donc c'est à ce moment-là qu'il a présenté sa démission et ça a commencé à générer chez moi quelque chose en disant euh, euh, oui, c'est sympa d'être écolo et de commencer à faire des actions, etc. Mais comment on peut s'engager plus et plus largement quoi. Donc c'est à ces moments-là où j'ai commencé à mettre en place mon environnement pour me dire « Bon, ben, j'ai posé ma démission euh, et j'ai pris du temps pour juste dire « Maintenant, mon, mon seul but, c'est de rejoindre euh, ou de lancer des projets dans l'écologie. » quoi. Donc ça a été vraiment un peu la goutte d'eau. Mais je, la goutte d'eau est juste une, une construction un peu globale de, de tout ce qui se passe.
0: Mmh. Et euh, donc, je suis un peu allée voir sur ton LinkedIn et euh, j'ai vu que euh, tu avais commencé, donc je suppose que c'était un stage parce que tu n'as pas duré longtemps, mais à, sur, à Total. Et là, aujourd'hui, tu es à Carbo. Donc, ça veut dire que, donc, on, est, on parlera un peu de, de Carbo et de ton entreprise, mais tu fais vraiment un grand écart par rapport à, 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 ton, à ton début. Et donc, on, rien que par rapport à ton professionnel, on peut voir vraiment la prise de conscience au fur et à mesure euh, des années.
1: Oui, tout à fait, c'est une bonne remarque. Je pense que. J'étais formé, j'étais euh, ingénieur et en étant formé ingénieur, il y a effectivement euh, plein de grands groupes qui viennent et qui tapent à la porte euh, de, de, de ces différentes écoles et euh, qu'on est à, à cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, je, je suis assez proche maintenant de mon école en leur disant, il faut que vous arriviez à transmettre des enseignements qui sont assez différents des enseignements ingénieurs. Il faut que vous arriviez à transmettre des enseignements, je sais pas moi, de philosophie, de sociologie, de, de repenser un peu. Et dans les écoles d'ingénieurs, effectivement, il y a des grandes entreprises comme Total et comme d'autres qui arrivent et qui... Euh propose énormément de stages. Et à l'époque, mais même jusqu'à euh, jusqu mes 30 ans, hein, je pense, hein, en étant euh, en, dire, en ayant plutôt des bonnes notes à l'école, je me suis laissé un peu porter par un, un cursus de vie qui, où j'avais l'impression d'avoir une prise de conscience de mes choix et d'avancer petit à petit, mais je me suis un peu laissé porter. Quoi. Et ce stage-là, effectivement, c'était un peu basique en disant « Ok, j'avais envie d'aller à Paris pour des raisons plutôt personnelles. Euh, ok, on, on va voir, on avance. » Mais c'est vraiment, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est sur ces sujets que j'ai envie d'avancer et de, et de m'impliquer. Ouais.
0: Et donc aujourd'hui, euh, tu as créé avec euh, deux copains, je suppose. Euh, je ne sais pas si c'est des copains, mais en tout cas, tout deux, fait, ouais. deux, autres, euh, deux autres personnes euh, carbo. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: c'est ce que je disais. Quand j'ai eu cette prise de conscience il y a quatre ans, j'ai démissionné et je me suis dit bon, j'ai envie de rejoindre ou lancer un projet dans l'écologie. Et c'est à ce moment-là que les, les étoiles se sont plutôt alignées. Hein. C'est une permettez de, de changer un peu l'expression. Où euh, il y avait Emmanuel et Julien qui étaient des amis et qui sont toujours des amis, qui euh, étaient dans la même réflexion que moi, euh, en disant on a envie de, 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 de se lancer dans des sujets écologiques. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on a justement, on a commencé à dire comment individuellement euh, carbo. Euh, à la base, c'était vraiment pour les Citoyens, et on en parlait rapidement avant l'émission, mais c'est comment en fait on arrive à accélérer la prise de conscience écologique pour réduire notre empreinte carbone. Et un des points sur lesquels on avait du mal à comprendre, c'est je pense qu'on, quand chacun, on réalise l'urgence un peu écologique du moment, c'est on, on comprend pas vraiment pourquoi on passe pas à l'action, quoi. Mmh. Euh, et donc on avait vraiment ce sujet de comment on arrive à motiver chacun, chacune à passer à l'action, quoi. Qu'est-ce qui fait que les gens passent à l'action, quoi. Et. Euh, c'est vraiment de ça qui est né au début Carbo quoi. comment on arrive un à prendre conscience prendre conscience que qu'un français moyen je vais pas répéter tous les chiffres mais on sait que c'est quasiment 5 ou 6 fois plus que ce qu'il devrait faire en termes d'émission de, de, de CO2 c'est pas uniquement dû à nous mais c'est aussi dû à un peu au système et dans lequel on vit etc mais comment on arrive à chacun s'engager et passer à l'action et de manière positive quoi il y avait beaucoup de choses qui étaient assez culpabilisantes euh, et donc on se remet en cause aussi individuellement et donc nous on, est, on avait vraiment ce, ce sujet de dire euh, donner les clés pour bien calculer et comprendre. Donc mmh. énormément de pédagogie et de calcul. Et après, derrière, utiliser des premiers gestes pour passer à l'action. Et c'est ce qu'on fait pour les citoyens. Et c'est ce qu'on a lancé un an après pour les entreprises, les PME et TPE.
0: Et ça a vite fonctionné ou au départ... Euh bah, l'empreinte carbone, ça voulait absolument rien dire pour les gens.
1: <rire> l'empreinte Le, carbone, ça veut toujours rien dire pour les gens. Mmh. Euh, c'est si on interroge euh, une partie de la population, euh, les gens ont pas forcément, euh, savent pas exactement encore ce que c'est l'empreinte carbone, ce que ça représente, euh, des niveaux moyens, il y a, y a plein d'incompréhensions. Euh, donc ça progresse petit à petit avec des vulgarisateurs bah, comme Jean-Marc Jancovici et d'autres mmh. qui mettent ce sujet sur la table et euh, pour revenir à la question, on commence à prendre conscience de plus en plus de ces sujets d'empreinte carbone. On commence à l'avoir en tête. On commence à... Savoir assez classiquement. Je mmh. vois une grand, un grand changement là depuis 3-4 ans. Alors, je suis évidemment dans, dans mes bulles de filtre, mais euh, il y a 4 ans, c'était bon, l'avion, c'est pas un problème mmh. euh, pour une partie de la population. Là, maintenant, quand le, les gens me parlent, ils me disent Oui, je suis parti en vacances, Simon, et j'ai pris l'avion, je suis désolé. Donc, il mmh. y, euh, y a quand même une prise de conscience que certains, par exemple, je prends l'avion parce que c'est vraiment un exemple qui est mis souvent sur la table, euh, qui a une prise de conscience, même si les actions ne euh, suivent pas encore forcément totalement. Mais...
0: Oui. Ouais non je suis je suis assez d'accord avec toi sur le je suis désolée j'ai pris l'avion euh, que je peux avoir des des copains aussi qui qui me disent la même chose et euh, est-ce que parce que moi j'ai fait euh, le mon bilan carbone donc je l'ai fait une première fois avec deux tonnes club mmh. je sais pas si tu connais donc ça c'était un moment et là en préparant ma venue j'en ai refait un mais sur euh, l'Ademe euh, et donc, il y avait plusieurs catégories. Donc, euh, il y avait euh, le transport, la nourriture, euh, bah, l'administratif. Mais ça, euh, ils mettent euh, le même euh, champ à tout le monde. Et il m'en manque un. Ça ne me reviendra pas. Les biens de consommation, peut-être Oui, c'est ça. Les biens de consommation. Est-ce que carbo, c'est la même chose Vous partez des, des mêmes euh, catégories ou vous avez rajouté des choses, comme par exemple la partie euh, épargne, euh, où on sait qu'aujourd'hui, il euh, y a un... Il y a un gros taux Ou, euh, ou alors euh...
1: le, sur, sur Carbo, pour les citoyens, on, donc on a un premier questionnaire où en quelques clics, euh, on arrive à estimer son empreinte carbone. Et donc là, on pose quelques questions et après, on peut aller plus précisément dans le questionnaire pour avoir des questions de plus en plus précises. Le on peut, si on souhaite, connecter ses comptes en banque et là, en connectant ses comptes en banque, on arrive à estimer l'empreinte carbone de ses dépenses. Euh, donc, Et à partir de là, on arrive à avoir les différentes catégories et oui, il y a évidemment l'épargne à l'intérieur, on arrive à analyser en fonction de la banque ce que ça veut dire et ce qui est intéressant, c'est en ayant avec la connexion bancaire, on arrive à voir l'évolution de son empreinte carbone au cours du temps et on arrive à donner des conseils plus ou moins personnalisés euh, sur certains sujets. Après, il faut savoir que de, dans, dans notre métier qui est calculer l'empreinte carbone, il y a un taux d'incertitude qui est assez fort mmh. euh, et donc il faut aussi euh, prendre en compte ce, ce taux d'incertitude.
0: Et les actions que vous proposez, euh, vous, les, vous les avez trouvées comment C'est en parlant avec la personne Est-ce qu'après derrière il y a des objectifs Est-ce qu'il euh, y a une vérification entre guillemets des objectifs pour, pour voir si la personne elle passe vraiment à l'action ou c'est juste on vous propose des actions maintenant vous en faites ce que vous voulez
1: c'est plus euh, donc on essaye d'être pédagogique et positif sur les actions on s'appuie c'est évidemment en euh, Carbo en fait c'est notre outil mais on s'appuie sur tout ce qui a déjà été fait à l'extérieur hein. c'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'ADEM, on s'appuie sur euh, pas mal d'organisations qui ont déjà travaillé les actions par exemple comment choisir une banque responsable etc euh, et donc c'est en fonction des données qu'on a de la personne on va essayer de lui pousser lui proposer lui suggérer des, euh, des actions spécifiques quoi. et euh, en fonction de l'évolution on a tous les euh, en janvier on fait un peu la carbon review de l'année d'avant et on dit bah, finalement ton mois le, le, le ton meilleur mois, ton, ton oh, okay. mois le, le plus... Euh le plus carboné, etc. Et c'est assez incroyable, vous pouvez voir l'évolution de votre empreinte carbone au cours de l'année, si mmh. vous êtes connecté avec vos dépenses bancaires et on le voit bien pour des vacances, si vous prenez la voiture d'un seul coup, il y a un pic qui monte ou des pics de consommation. Donc c'est en fonction de ça qu'on essaye de donner des conseils et après on voit l'évolution petit à petit. On a un autre module qui fonctionne très bien et ça c'est un vrai module de passage à l'action. C'est qu'en fait, comment on arrive à mobiliser l'action On a pris un angle, nous, qui fonctionne assez bien qui est la comparaison. Mais que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, hein, si, euh, si Amélie, on, on, on te compare avec euh, quelqu'un que tu connais mmh. et on va dire finalement, euh, tu es par exemple moins bien sur telle partie en tant que carbone, tu vas te dire, ah ben comment je fais pour être meilleur donc la comparaison est quelque chose qui fonctionne excessivement bien quoi. je crois que c'est Aristote, l'homme est un animal mimétique et donc mmh. à partir de là on, on identifie on, se, on reproduit des comportements qu'on a pu voir à côté chez les individus ça marche assez bien et ça marche excessivement bien aussi sur les entreprises on s'aperçoit qu'une entreprise dans un secteur qu'on lui donne son bilan carbone qui est le bilan carbone de son activité pour les entreprises on s'appuie sur ce qu'on appelle les données physiques donc pas que les données bancaires la première question de l'entreprise, c'est, elle ne sait pas du tout si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Donc la première question, c'est, est-ce que c'est bien quoi Donc la plupart des entreprises pensent, comme les individus, c'est un, un biais de positivisme, que, que c'est euh, qu'elles sont meilleures que les autres. Et justement, nous, on apporte avec la donnée des éléments de comparaison qui leur permettent de, de qui nous permettent de pointer du doigt une action en disant, bah, regardez par rapport à votre secteur, ici, vous pouvez vraiment vous améliorer. Mais ce sujet d'exemplarité, euh, c'est marrant. Je... Je, je bifurque, mais tu me dis si jamais <rire> tu, tu me, si me remets dans le, dans le bon chemin. <rire> C'est quelque chose qui, euh, qui, je pense, est primordial. Euh, on parlait de l'écologie sociale tout à l'heure avant l'émission. C'est le côté euh, comment, le, si on parle du, du pouvoir politique, comment en fait euh, les élus font un, un, une preuve d'exemplarité euh, plus élevée que la plupart on va dire des citoyens quoi. et aujourd'hui si on regarde un petit peu ce qui se passe c'est pas forcément euh, ce, qu ce qui existe quoi. Quand... et que ce soit des formes d'exemplarité je me souviens, je sais pas pourquoi cet exemple pop-up mais le fait où pendant le confinement euh, les ministres se sont quand même réunis pour dîner ensemble alors que c'était interdit par la plupart des citoyens euh, le fait d'avoir des comportements euh, qui sont pas forcément écologiques alors qu'on prône une forme d'écologie et aujourd'hui l'exemplarité c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui permet en tout cas de s'identifier et de changer. C'est aussi pour ça que le, sur ces sujets écologiques, il y, y a pas mal de figures qui sont en train de changer, que ce soit par exemple des artistes ou autres. Et ça, je pense que ça va permettre de changer petit à petit quand des, des figures euh, type les artistes, puisqu'on parle de ça... J'en embarque une partie, de, on va dire, de, de la population. Euh, le, c les comportements de ces personnes-là peuvent influencer euh, énormément de gens. Et on commence à le voir sur les artistes, des gens qui deviennent, qui mangent de moins en moins de viande, euh, qui oui. changent la façon dont ils font leur tournée, euh, qui décident de ne pas aller sur certains films, etc.
0: Ouais. Euh, enfin, L'artiste qui me vient quand tu parles de ça, c'est Pomme. Je ne sais pas si tu connais ou je sais que euh, par rapport à un concert qu'elle avait fait, elle avait demandé euh, à tous les gens qui étaient venus au concert comment ils étaient venus pour pouvoir calculer euh, bah, son empreinte carbone. Et j'avais trouvé ça super chouette, euh, parce que je me suis dit, là, il y a des gens qui vont se poser des questions, genre euh, Pomme, que j'aime bien, que j'ai été voir en concert. Elle me demande qu'elle elle veut faire un, son bilan carbone. Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que ça veut dire et, euh, et ça, j'ai trouvé ça super chouette. Euh, mais après, si je reviens aussi sur le fait qu'à un moment, on est aussi dans un groupe où il y a beaucoup euh, d'écolos, c'est vrai que parfois, on a un peu du mal à se dire est-ce que ça avance vraiment Ou est-ce que c'est juste les gens que je rencontre aujourd'hui mmh. vu qu'ils euh, qu pensent comme moi et donc bah, j'ai cette sensation qu'il y en est de, de plus en plus et, euh, et moi ma, ma question aussi euh, c'était par rapport à euh, tu disais que les gens ils avaient besoin de se comparer pour, euh, pour euh, passer à l'action mmh. euh, toi c'est ce, es, ce que tu, tu trouves vraiment en, je veux dire moi par exemple tout d'un coup je me rends compte que j'ai fait j'ai 7 tonnes par exemple. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ne se disent pas euh, aussi beaucoup « Oui, mais maintenant, de toute façon, euh, je ne peux pas y faire grand-chose. Ce n'est pas qu'avec moi qui vais diminuer de deux tonnes que ça va euh, sauver la planète. » Et donc, comment euh, amener euh, ces gens à, à, à une prise de conscience pour dire « Oui, mais le colibri, <rire> si je reprends Pierre Rabhi, où chacun fait sa part et, euh, et ça, ira, ça ira mieux.
1: Le... » Je, je rebondis un petit peu sur ouais. ce que tu disais, si tu me permets. Euh, le premier point avec Pomme, c'est incroyable. Je ne connaissais pas exactement cet exemple, mais un, elle a compris que dans un concert ou dans un festival, la plus grande partie de l'empreinte carbone, c'est plus de 70% de l'empreinte carbone d'un événement. C'est le déplacement euh, des festivaliers ou des personnes qui se rendent à cet événement. Et donc, en fait, qu'elle pose la question comme ça, c'est assez euh, incroyable. Donc, elle a déjà conscience que dans les chiffres, euh, ce n'est pas les verres en plastique qui font la mmh. différence. Quoi. Et donc ça, sur l'empreinte carbone... Les, les deux, il n'y a pas d'opposition des luttes, donc il faut lutter partout. Et donc ça, c'est déjà génial. Elle a pris conscience qu'en calculant que c'était l'empreinte le, carbone. Et il y a de plus en plus de festivals qui commencent à mettre en place des solutions. Et justement, il faut toujours lutter. C'est toujours entre la, la carotte et le, le bâton. Je prends un exemple que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Il y a un festival qui euh, fait payer le parking uniquement aux voitures euh, qui ont euh, moins de trois personnes. Donc, en fait, okay. c'est-à-dire que si vous êtes trois dans la voiture, vous payez pas le parking. Donc, euh, c'est des, des formes voilà d'incitation positive, justement, pour prendre conscience du covoiturage et autres. Le le, le le la deuxième le deuxième sujet sur lequel je voulais rebondir, c'est euh, on, on vit effectivement euh, dans une bulle. C'est peut-être le sujet le plus complexe où on a l'impression que, euh, et c'est même pas une impression, la prise de conscience collective et citoyenne augmente. Il n'y a mmh. plus de sujet, hein. c'est le premier ou deuxième sujet de, de préoccupation des Français, l'écologie, avec des formes d'anxiété de, ou d'interrogation pour savoir mmh. où on va. En revanche, moi, il y a quelque chose qui me tend de plus en plus et qui euh, provoque en moi de plus en plus d'interrogations de, 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 par rapport au pouvoir public, c'est que les émissions de CO2 au niveau global n'ont jamais diminué quoi, et continuent à augmenter. Et en fait, toutes les manifestations type COP21 et autres n'ont jamais permis une une réduction oui, oui. significative des émissions. Le seul truc qui a permis une réduction significative, c'est le Covid. Euh, donc, c'est quand même euh, interrogeant. Euh, moi, moi je, je commence à être de plus en plus tendu quand je vois que je crois que c'est le 4 juillet de cette année, euh, on record de température dans les océans, oui. etc. Et en même temps, on record du nombre de vols. Euh, mm -hmm. On n'a jamais eu autant d'avions qui volaient dans le ciel depuis tout temps. Quoi. Et donc là, on, on s'interroge vraiment sur en fait, qu'est-ce qui se passe. Quoi. Où... Et donc là, je pense que vraiment, et on pourra en revenir après si tu veux, je pense qu'on commence à à toucher le fond du sujet quoi. Euh, je pense qu'on est dans une société qui doit repenser toutes ses valeurs qui doit repenser toute sa façon de faire société et de voir le monde je pense qu'il y a énormément de choses à déconstruire euh, qui sont euh, tous les trucs assez classiques hein, la croissance, le productivisme on, on, on hallucine quand on attend quand on on entend euh, Emmanuel Macron dire que la sobriété, euh, c'est pas produire moins. Il dit vraiment dans une conférence où on l'écoute, on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait et Il explique que la sobriété, il confond sobriété et efficacité énergétique, c'est continuer à produire plus en utilisant moins d'énergie. quoi. Non, aujourd'hui, on est dans un monde où il faut produire moins. Il n'y a aucun débat en fait sur, sur ces sujets. Donc. C'est vraiment ça sur lequel il faut qu'on arrive à lutter, qu'on entend le, le, le ministre de, des Finances qui dit que le premier euh, point d'importance de ce gouvernement, c'est réduire la dette. J'ai envie de dire, mais en fait, est-ce qu'on vit dans le même monde quoi Et je pense qu'il euh, y a toute une partie de, 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 de la classe politique et autres, qui, et même les individus, hein, et même moi le premier, puisque c'est une forme de transition que j'ai faite individuelle à un moment, on doit déconstruire tout un schéma de pensée. Qui sont Qu'est-ce qui nous permet d'atteindre le bonheur Qu'est-ce qui nous permet de, de de grandir en société, etc. Avant, on avait un un, un objectif, enfin, un objectif de société, mais qui était clairement pas partagé, qui était l'argent heureux, si je simplifie. Et ça, en fait, il faut totalement changer ce, ces principes-là, quoi. Donc, ça, c'est vraiment le, je pense, le cœur du problème. Et c'est pas forcément moi qui le dis, c'est tous les penseurs. Et je sais pas si tu lis ou t'écoutes Bruno Latour, qui est un des penseurs que je trouve assez incroyable sur l'écologisation du monde. Il faut dépasser les modernes, ce qu'il explique, et il faut rentrer dans des formes de pensée globales, quoi. Comment on arrive à préserver les conditions d'habitabilité sur Terre et on arrive à faire société collectivement. C'est ça pour moi l'écologie le on remonte un petit peu sur <rire> sur les sujets le troisième point dont tu parlais c'est le côté euh, comment au niveau individuel on arrive à à quand même avoir des gestes mais qui ont peu ou pas de valeur quantitative par rapport au global. Et donc, il y a une forme de déresponsabilisation euh, assez classique de. Il euh, y, y en a trois. Hein, euh, bah, c'est pas moi, c'est les autres. C'est les pays euh, émergents. Euh, euh, ça ne sert à rien au niveau individuel ce que je fais, etc. etc. Souvent, je réponds à cette question de manière assez facile. Euh, le, le, la... Je reviens sur l'exemplarité. La plus grande vertu de devenir écolo et d'avoir les actions, c'est une vertu pédagogique. Euh, C'est-à-dire que si. Si je prends cet exemple, à chaque fois, ce qu'il est marrant, il y, a, il y a un de mes amis qui me dit « mais Depuis que tu es, euh, es écolo, maintenant je, je, je coupe l'eau quand je me brosse les dents ». Donc, euh, action écologique euh, incroyable, mais euh, il a deux enfants. Et donc, en termes de pédagogie, comprendre qu'on a un impact sur notre, notre environnement, c'est euh, excessivement important. L'écologie euh, du grec... Euh, dans la science de la maison, la science de l'habitat. Et donc, en fait, comment on fait attention à notre habitat et à notre maison euh, de manière euh, collective quoi. Et comment on, on a conscience que nos comportements euh, modifient les comportements euh, le, et les conditions d'habitabilité de tout le monde Et après, si on... <rire> je continue à développer. Hein, tu me dis si, si, si jamais tu vas arrêter, parce que je suis lancé. Mais le... le, le... En fait, ça, ça, moi, ce qui est marrant, c'est que ça me semble assez simple. Euh, c'est qu'aujourd'hui... C'est les riches qui polluent le plus. Il n'y a aucun débat. Euh, plus on a d'argent, plus on consomme, plus ça fait de CO2. Hein. C'est euh, euh, PIB égale CO2. Hein. Il faut choisir euh, encore une conférence d'introduction de, de Jean-Marc Lancovici à Sciences Po, je crois. Le, donc, à partir de ce moment-là, on sait très bien où est, où est la problématique et comment on pourrait potentiellement la régler. Sauf qu'aujourd'hui, il euh, y a une forme de, de, de pouvoir, en tout cas euh, sur ces sujets. Et euh, on voit très bien que l'effort les, les, euh, collectif pour l'écologie, euh, est plutôt pensée par le gouvernement comme un effort à répartir auprès de tout le monde, au lieu d'être un effort mmh. à répartir pour principalement euh, les personnes les plus aisées. Quoi. Et c'est comme ça, je pense, c'est là où il y a vraiment euh, deux de philosophies qui s'affrontent, et euh, c'est ça je pense qui va, être, euh, qui va être complexe dans les prochaines années.
0: Euh, oui, et puis en plus de ça, moi ce que je trouve, c'est que euh, même si, euh, je veux prendre mon exemple où euh, j'ai envie de diminuer, euh, par exemple, ma consommation de, de plastique, quand je vais euh, acheter Donc, je vais en... il y a des choses que j'achète en vrac mais il y a des choses, bah, je suis encore obligée euh, d'aller en, en grande surface et en fait à chaque fois le choc que j'ai quand je vais en grande surface c'est qu'il y a du plastique partout et en fin de compte euh, parfois on est, on est bloqué euh, par euh, bah, la, les règles euh, dans, la, que ce soit dans les entreprises ou la politique, c'est que bah, même si on essaie de faire des efforts et qu'on n'a pas envie, on se retrouve parfois bloqué et on est obligé euh, bah, d'acheter de temps en temps des choses. Il euh, y, y a du plastique autour, même si on, on fait tout pour, euh, pour ne pas aller euh, là-dedans. Et donc, euh, c'est là où je te rejoins, où euh, la politique, euh, parfois, euh, bah, devrait mettre un petit, euh, un petit coup d'accélérateur.
1: Il y a, y a énormément d'exemples comme ça. Déjà, je pense que un, il faut pas se, faut pas se culpabiliser. Mmh. <rire> l'exemple que je prends traditionnellement, c'est, euh, tu respires Amélie, tu recraches du CO2 quoi. Donc, mmh. euh, tu vois <rire> si, c'est je, jeu, je, je
0: pars euh, en autrement, tu respires <rire> une fois
1: sur deux. Mais je... Non, mais je, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai en fait. Euh, vivre, euh, c'est, euh, tu consommes de l'énergie, donc il y a des émissions de CO2, donc il faut pas culpabiliser. Mais déjà en avoir conscience, c'est déjà euh, quelque chose et C'est ce que l'exemple dont on parlait tout à l'heure, quand on dit Simon, je suis désolé, euh, mais. Euh, Certains amis me disent « Simon, je suis désolé, j'ai pris l'avion ». Ok, t'en as conscience. Donc mm. euh, bah, maintenant, il faudrait passer à l'action. Mm. <rire> mais euh, c'est intéressant. Et le... oui, c'est ça qui est le plus dur. Quand t'es dans une société où... Euh... Alors, moi, je connais bien l'empreinte carbone, mais l'empreinte carbone n'est pas le seul sujet. Hein. Il ne faut vraiment pas opposer les luttes. Hein. La biodiversité, euh... depuis 40 ans, je crois que c'est deux tiers de, de la biomasse d'espèces vivantes qui a disparu. Donc, on hallucine en vrai, quoi. Le... Ce que je voulais dire, c'est que oui, on est dans une société qui a tellement pensé l'ensemble de, de la collectivité par le prisme de l'économie et par le prisme de plus de, de, de productivité et de croissance euh, et pas par le prisme de l'écologie. Qu'en fait, euh, aujourd'hui, je, je regardais ça ce matin, euh, en France, ça coûte 2,6 fois plus cher de prendre le train que l'avion. Il mmh. euh, y a plein de lignes qui ont été enlevées, des lignes de train de nuit, etc., pour aller en Espagne. Donc, en fait, il y a toute une partie des infrastructures qui ont été pensées et conçues euh, dans un modèle économique qui ne prenait pas en compte l'écologie. Le, le, euh, Aujourd'hui, c'est assez simple. Il faudrait arrêter l'aviation. En tout cas, j'exagère je, 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 un peu, mais il faudrait diminuer drastiquement l'aviation. Euh, sauf qu'on a en face de nous, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est quand même une lutte, on a en face de nous euh, des, des, des personnes, qui ou des institutions, ou des organisations, des entreprises qui ont investi énormément d'argent euh, sur par exemple je sais pas moi des, des raffineries ou euh, des nouveaux avions qui sont en train d'acheter etc et donc en fait euh, ce, le, le, le quand tu investis dans un projet assez classiquement tu attends un retour sur investissement et donc en fait c'est ça qui est complexe c'est qu'il y a tellement d'argent qui a été mis sur euh, une forme d'économie qui est carbonée que maintenant revenir en arrière c'est un coût tellement important pour euh, ces personnes-là ou ces organisations que tu peux quasiment plus revenir en arrière je sais c'est un, un nom en économie et donc c'est ça qui est compliqué quoi c'est comment en fait euh, on arrive à se dire bah non on est en guerre quasiment ou en tout cas il faudrait euh, utiliser des moyens pour changer en fait ce qu'on est en train de faire, comme des moyens en temps de guerre. quoi, C'est-à-dire, euh, comme pendant le Covid, le, se dire en fait on est capable d'arrêter l'économie du jour au lendemain, de changer totalement, de euh, reprendre le contrôle un peu de ce qu'on a envie de faire. Mais c'est a priori pas forcément le chemin qui est en train d'être pris. Quoi.
0: Et pour revenir sur les, les, bah les, la consommation des plus riches et des plus pauvres, euh, pendant que j'ai fait la fresque des climats, du climat, il euh, y a une dame qui nous expliquait qu'au euh, niveau des discours il fallait faire très attention parce qu'une fois elle était avec euh, des gens, euh, donc elle était dans une, un collège ou un lycée, je sais plus pour faire cette fresque et euh, tout d'un coup elle entend un, euh, donc il parlait du, de, du chauffage, de diminuer parce que c'était en plein hiver et tout et là elle entend qu'il y a quelqu'un euh, un élève qui dit à un autre euh, bah oui, mais moi, mes parents ils n'ont pas d'argent donc en fait ils ne chauffent pas de base et euh, donc en fait je ne comprends pas pourquoi on vient me... Euh, me demander de faire des efforts, alors que déjà de base, en fait, c'est que j'ai pas le choix.
1: Le, c'est ce que euh, Ivan Illich précise dans un, dans un livre qui s'appelle, je crois que c'est « Énergie et équité », incroyable, écrit dans les années 70, donc en fait, c'est aussi ça hein, qui, moi, m'inquiète. Hein. Ça fait 50 ans qu'on est au courant qu'il y a tous les penseurs et en fait, ça bouge pas vraiment, donc c'est assez hallucinant. Et donc, euh, il me semble que c'est Ivan Illich ou peut-être qu'il le, le cite de quelqu'un d'autre qui différencie euh, ce qu'il appelle les, euh, les émissions de subsistance, et donc c'est les émissions qui permettent de vivre quoi, tout simplement et donc euh, son chauffage pour avoir une, une température acceptable chez soi c'est des, des émissions de subsistance et les émissions de luxe euh, et aujourd'hui il faut lutter euh, sur ce qu'on appelle les émissions de luxe euh, aujourd'hui avoir quatre maisons euh, de... de, de, de c'est pas nécessaire. Euh, avoir euh, la nouvelle voiture, c'est pas nécessaire. Euh, c'est des émissions dites de luxe. Avoir des jets privés, des yachts, etc. Et donc, c'est vraiment ça. Et c'est marrant qu'on ait parlé d'exemplarité au départ. Si on a un gouvernement qui prend cette problématique écologique en allant d'abord euh, taxer, réduire, et de manière assez dure, essayer d'arrêter ces émissions de luxe, Principalement euh, les personnes riches, c'est une forme d'exemplarité forte qui permettra d'accepter après d'autres mesures. Euh, cette exemplarité et le contrat social, hein, pour moi, euh, est un peu rompu. C'est que le, le, le finalement on s'aperçoit que, bah, <rire> c'est encore la dernière étude là, les, les, les 0,1% les plus riches de, des Français payent que 25-20% je crois de d'impôts, alors que euh, de, en moyenne euh, les 10% les, enfin, on paye 50% d'impôts. Euh. Je, je retrouverai les chiffres exacts, mais c'est le. On doit d'abord aller arrêter les émissions dites de luxe et les émissions de luxe et les émissions dites de luxe. Elles sont ultra faciles à trouver. Hein. C euh, on, on regarde un petit peu euh, la façon de consommer et on voit ce qui est appelé émission de luxe et émissions de subsistance. Quoi.
0: Et surtout, moi, ce que je trouve, c'est qu'en politique et en règle générale aujourd'hui, il y a un manque euh, de. Quel est le pourquoi? Pourquoi aujourd'hui je suis euh, ministre Pourquoi aujourd'hui euh, je suis président Pourquoi euh, aujourd'hui euh, je suis député ou sénateur Pourquoi je suis élu dans ma commune Et je trouve qu'en fait, aujourd'hui, cette question, euh, bah, va falloir y répondre. Mais de manière... Euh, aujourd'hui, je trouve que les, les personnes qu'on qu élit euh, ne, ne correspondent plus du tout aux, aux valeurs qu'on qu attend et euh, à ce qu'ils nous représentent. Et, euh, et tant qu'on ne remettra pas au centre de tout ce fameux pourquoi, euh, pourquoi je suis là, euh, pourquoi euh, c'est ma mission de vie euh, d'être euh, ministre, euh, euh, bah, je pense que ça, va, ça risque bah, de continuer à être dans, dans ce sens-là et compliqué.
1: Euh, complètement. C'est ça qui, euh, moi, moi, dans l'écologie, euh, je trouve ça le plus passionnant, c'est qu'on est en train de revoir toutes les formes de pensée de comment faire société. L'écologie, et si si je. Euh, si je croise un petit peu, c'est les activités de, des humains qui font, qui sont, qu'on est en train de détruire les conditions d'habitabilité de l'ensemble du vivant, euh, sont en train de nous faire repenser la façon dont on fait société, quoi. Et donc exactement la façon dont, dont on fait euh, démocratie. Euh, le.. Ça interroge énormément, hein, démocratie et écologie. Que moi, moi, je vois des, des aspects positifs et, euh, positifs et des aspects dits négatifs. Quand je travaillais chez Ouzbek Erika, on réfléchissait au futur. C'était un, un magazine de prospective et on se disait dans un monde qui se délite, il va y avoir un peu de deux choix. Il va y avoir est-ce que dans ce monde qui se délite, on fait société en commun et donc pour moi c'est ça l'écologie c'est comment on réfléchit collectivement à euh, ce monde là et comment on y fait attention hein. encore écologie, le, la science de l'habitat de la maison, de, de la terre ou euh, comment on se renferme sur soi-même et on devient euh, des, sur des, euh, des mouvements qui sont, plutôt, euh, qui sont plutôt extrêmes et plutôt euh, très grégaires et on, on sait aussi euh, qu'on voit un peu les, les deux nouveaux types de, 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 de personnes qui sont élues euh, on est en train un peu de dépasser le gauche-droite d'ailleurs le gauche -droite, hein. <rire> La Macronie est quand même de plus en plus citée comme l'extrême-centre. Hein. Donc ils sont en train de pousser un système libéral qui est voué à mourir. Quoi. Donc maintenant, il y a quand même les deux oppositions. C'est est-ce que dans un monde qui se délite, on fait société ensemble ou on le fait société de manière euh, individuelle Et Évidemment, hein, je, je défends le côté de faire société ensemble. Quoi. Le, tout ça pour dire que la démocratie a énormément de nouvelles façons de se réinventer. Et au lieu, en tant que citoyen, de voter une fois tous les cinq ans, moi j'ai été... Euh, c'est marrant parce qu'il y a eu douce chaude et douce froide, euh, la Convention citoyenne pour le climat. C'était un nouvel outil démocratique que je trouvais incroyable. C'était, On revenait dans ces assemblées quasiment euh, grecques de l'époque où euh, c'était sur le côté, euh, on a un sujet de société complexe, L'écologie, on pourrait le faire tout. Il hein. je crois qu'il y en a eu une convention citoyenne sur la fin de vie là récemment. Euh, en tant que politique, je me sens pas légitime pour prendre la décision. Euh, en revanche, euh, bah, comme les, les grands jurés, hein, je vais sélectionner un peu au hasard une partie de citoyens. Bon, au hasard, faudrait il vraiment... Bon, il faut essayer d'éviter tous les biais, mais on, si on a la conscience, on essaye de les éviter, déjà c'est bien. Et cette euh, convention citoyenne, donc on forme 150 citoyens pendant un an avec différents experts, et c'est eux qui rendent des avis. Et j'ai été halluciné des résultats de la convention citoyenne pour le climat. C'était un niveau de précision, d'expertise qui, euh, qui était quasiment incroyable. Quoi. Et quand on a vu ce gouvernement quasiment euh, balayer d'un revers de la main euh, cette euh, idéologie, c'était pas uniquement sur l'écologie, mais c'était aussi sur sa, cette conception euh, cette conception très les médias disent jupiterien, jupiteriennes un peu du pouvoir, mais c'est pas possible en fait de faire ça. Il y a un moment où on, on interroge les citoyens, les citoyens veulent que ça parte dans ce sens-là, normalement le, le, le gouvernement est censé appliquer ce que les citoyens souhaitent. Et donc ces conventions citoyennes, qui sont beaucoup présentes je crois en Norvège, euh, pour moi ça pourrait être un nouveau modèle de faire société et de faire démocratie, et de vraiment avoir l'impression de s'impliquer dans... Euh, dans, dans la politique globale qui, qui devrait être répétée euh, et réorganisée. Quoi. Mais euh, oui, le démocratie et écologie, c'est des, des sujets assez passionnants. Mmh.
0: Euh, pour revenir au, soul au soulèvement de la terre, au tout début, on en a parlé, où euh, on a parlé euh, bah, des écolos comme des éco-terroristes. Euh, Je suppose que toi, tu as eu une certaine colère quand tu as, en, as entendu ce mot « employé ». Euh.
1: Le... Ce qui est passionnant, c'est que la pensée modifie la langue et la langue modifie la pensée. Donc, on ne sait jamais entre l'œuf et la poule qui commence, mais c'est toujours comme ça. C'est pour ça que c'est passionnant de trouver l'origine des mots. Et un des métiers des philosophes, c'est redéfinir les mots, ou en tout cas en inventer des nouveaux. Euh... C'est marrant parce que euh, l'écoterrorisme, euh, c'est quelque chose qui est défini hein, dans, dans le droit. Et l'écoterrorisme, en fait, c'est euh, des organisations ou des gens qui détruisent l'environnement. C'est vraiment ça la définition exacte. Donc aujourd'hui, euh, les écoterroristes sont plutôt la FNSEA que euh, les gens militants des soulèvements de la terre. Et c'est hallucinant de voir... le, le alors, on, certains pourraient dire l'adresse politique. Pour moi, c'est l'hypocrisie politique. Tu retournes en fait euh, les mots et euh, tu 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 accuses d'éco-terrorisme des, des gens qui euh, qui veulent détruire une bassine quoi. C'est mmh. vraiment il faut qu'on se concentre un petit peu quoi. Donc euh, le et hum... Et en fait, c'est assez classique et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a deux choix, en fait, dans ce qu'on est en train de prendre. Est-ce qu'on se renferme sur soi et on crée des, des, des sociétés un peu de peur euh, et euh... Le gouvernement, aujourd'hui, est plutôt en train d'aller dans ce sens-là. Donc moi, pour, pour revenir sur ça, les écoterroristes sont les organisations qui détruisent l'environnement, ou les individus. Euh, les écoterroristes ne sont pas euh, des individus militants qui euh, mettent leur corps pour euh, défendre euh, le, le vivant. Là, en l'occurrence, avec sainte soline c'était euh, les bassines et, et la propriété de l'eau. Euh, C'est marrant parce que euh, effectivement, ça, ça, ça crée en moi une... Euh à la fois une forme de colère, mais, mais surtout d'incompréhension de, de, profonde, ça je suis vraiment pas le seul à le dire, sur un terroriste et quand même des gens qui, qui, qui détruisent des vies humaines. Euh, mmh. Et utiliser ce mot-là pour l'écologie, ça montre à quel point le, ce gouvernement est hors sol par rapport à, à plein de sujets. Quoi. Et... Euh, Essayer de défendre les conditions d'habitabilité du vivant, ça me semble pour moi euh, quelque chose euh, assez légitime. Et, euh, et on utilise quand même, il y a des moyens euh, qui sont utilisés par le gouvernement pour justement euh, lutter contre les, des militants écolos qui sont, euh, enfin, qui sont dignes d'un autre temps, si je simplifie en fait. C'est fou, je trouve. Mais euh, ça montre aussi à quel point je, on vit un peu dans notre monde où on est un peu chacun dans nos bulles, où euh, j'ai quand même une grande, une grande forme d'incompréhension sur, sur ce qui se passe en ce moment. Mmh. Le... Mmh.
0: Et euh, pour revenir sur quelque chose d'un petit, un petit peu plus léger, est-ce que toi, tu as quand même des fiertés euh, et, et des objectifs que tu as réussi à atteindre euh, en, en lien avec, euh, avec l'écologie et le respect du vivant
1: J'ai pas de fierté, mais je me sens très reconnaissant euh, dès que j'ai compris que ce qui me décentrait un peu dans le monde c'était ce grand récit de société auquel j'adhérais pas euh, qui était le récit dominant euh, de, d'une forme de, de capitalisme libéral, dès que j'ai compris que finalement ce qui moi m'animait profondément c'était euh, le, le, les récits ou le récit qui lutte contre toutes les formes de domination et en particulier je, je m'identifie beaucoup euh, parce que le, le récit écoféministe féministe des colonialistes hein, qui est comment euh, tu à lutter contre euh, la domination de l'humain euh, sur les non-humains ou la nature euh, de l'homme sur la femme, euh, de l'homme blanc sur l'homme racisé etc. Et à partir du moment où en lisant je me suis énormément identifié à ces récits et j'ai bien compris que c'était vraiment ça qui m'animait. Là, d'un seul coup, je me suis beaucoup plus centré. Et c'est ça dont je suis reconnaissant. C'est d'avoir, grâce à une déconstruction individuelle, euh, rencontré ces formes de de récits, je réutilise le mot, euh, qui m'ont permis de me dire, ah oui, en fait, quand je lis ça, je m'identifie, euh, ça correspond, et ça correspond à la façon dont, euh, dont je pense le monde aujourd'hui, et, euh, et de trouver, d'être entouré de gens qui euh, partagent un petit peu ces pensées-là, c'est euh, excessivement agréable. Ce que je... ce que je trouve maintenant euh, assez intéressant, c'est que comme la pensée a modifié la façon dont j'agis au quotidien, à la fois dans, dans mes réflexions, dans ma manière de consommer, dans ma manière d'interagir, euh, et que je pas du tout d'être prosélite sur ces sujets, hein, j'essaye de changer de comportement, etc. Je vois en fait que euh, j'ai l'impression, en tout cas, je parle individuellement, que, que ça me rend heureux. Et en fait... Euh, le Autour de moi, les personnes qui me voient heureux disent :« Ah, finalement, euh, c'est chouette, quoi. Et être écolo, c'est chouette, et ça donne envie, quoi. Dans dans la lutte, euh, si on on dit ça avec un un ami, si euh, on, on montre la joie, en fait, les gens euh, auront envie de nous rejoindre, quoi qu'il arrive. Quoi. Mm -hmm. Et s'ils veulent pas nous rejoindre, peu importe. Mais on est joyeux, quoi. Et ça, c'est ça qui me rend euh, assez heureux d'avoir euh, trouvé un petit peu euh, ma forme de pensée qui euh, me correspond et que j'ai envie de défendre.
0: Est-ce que tu aurais des, euh, des, des astuces ou des conseils que tu pourrais donner à des personnes qui pour l'instant se, se cherchent un peu et pour l'instant ne sont pas encore dans cette joie que toi tu as
1: mmh. Déjà, faut être réaliste le, de manière écologique. On, bon, ça, ça va pas très bien, quoi. Même, ça va pas bien du tout, quoi. Ok, fine, mais bon, ça, c'est, on va tous mourir, ça. On est au courant, quoi. Euh, <rire> ça, c'est vraiment, il faut accepter ça, quoi. Mais ça, c'est que ce soit l'écologie ou pas l'écologie, quoi. Euh, et maintenant, dans ça, euh, c'est comment, sur le chemin, on essaye de faire de notre mieux. Hein, et, euh, et j'ai. Hum, j'ai pas forcément de conseils mais euh, moi j'ai des clés qui m'ont aidé individuellement et moi ça a été principalement euh, les lectures, les podcasts et euh, un peu comme la transition que tu as pu faire toi à un moment, euh, c'est me dire que je, je, je supportais plus être dans des environnements euh, qui partageaient pas euh, mes formes de pensée et euh, quand on est dans des entreprises ou euh, qu'on est dans des collectifs qui euh, se sont pas du tout alignés avec sa forme de pensée c'est très décentrant et donc je sais vraiment euh, lire, écouter et puis après passer à l'action en rencontrant des gens qui euh, sont dans ces formes de pensée. Et euh, je sais que tout le monde n'a pas la capacité de changer de métier euh, comme ça du jour, euh, du jour au lendemain parce que c'est complexe et, et euh, ça demande de, de, des changements qui ne sont pas forcément faciles. Mais oui, il euh, y a plein de façons d'agir euh, qui sont simples. Il y a plein de façons d'agir qui sont euh, économiques aussi. Euh, et je... ça me semble tellement naturel si, si je... De, de se reconnecter au vivant, de se reconnecter euh, à l'environnement, euh, aux saisons, à plein de choses, que euh, c'est sûr que ça va apporter de la joie. Il n'y a aucun débat sur euh, le fait de dire. Ben, je lisais un article sur euh, comment, euh, comment des, euh, des jeunes de banlieue, finalement, ont jamais vu la mer ou l'océan, en fait, euh, oui. euh, reconnecter avec euh, le sensible, qui est euh, l'ensemble de l'environnement, la nature. Effectivement, hein. euh, c'est quelque chose qui rend heureux et euh, c'est quelque chose qui est en nous. Il euh, n'y a, a aucun sujet. Euh, et est-ce que j'aurais d'autres euh, conseils C'est peut-être, oui, effectivement, pas se culpabiliser, euh, savoir qu'on fait de son mieux et euh, rencontrer, euh, échanger. Et il euh, n'y a jamais de, de, de grand soir. Euh, c'est quelque chose qui n'existe plus, mais il y a toujours des petits changements. Euh, par exemple, euh, évidemment je mange pas de viande mais ça s'est fait petit à petit euh, mmh. j'ai pas eu euh, du jour au lendemain euh, sur ça, ça s'est fait petit à petit euh, pareil je prends plus de la viande depuis 6 ans maintenant etc, mais ça a été des petits changements quoi. et le, le, le je pense que la plus grande difficulté euh, je pense que c'est la, la difficulté de, on parlait des politiques tout à l'heure mais d'une partie de la classe politique et même d'une partie de, des générations c'est qu'en fait, il faut se déconstruire et se déconstruire ça veut dire euh, s'opposer un peu par rapport à qui on était avant et par mmh. rapport à comment on s'est construit euh, alors il faut quand même garder des choses sur comment on s'est construit mais d'abord la première partie de la déconstruction est très dure parce que c'est une réinterrogation très profonde de son ego en disant à un moment je, je, je pensais pas forcément je pensais de manière non écologique et cette déconstruction elle est profonde et elle, réemmène, elle, elle emmène des façons d'être au monde, d'être aux autres euh, moi par exemple j'ai maintenant des, des groupes d'amis qui sont aussi un peu différents etc ouais, ouais. Et, et ça euh, c'est quelque chose qui est plus complexe individuellement parce que c'est se, se remettre en question de manière, de manière profonde
0: oui, et euh, pour rebondir, c'est vrai que la déconstruction, ce qui est difficile aussi, ça va être l'entourage euh, quand euh, ils ne sont pas arrivés euh, au même niveau euh, que toi de déconstruction, de, de voir euh, bah, que si ça se trouve, euh, cette amitié, elle est terminée et parce que, euh, voilà, et on est sur d'autres chemins, ou alors, il bah, faut être patient parce qu'on sait qu'en fait, à un moment donné, on peut se retrouver. Et je trouve que moi, pour moi, c'est ça qui a été le plus compliqué, c'est de, de me rendre compte que... Euh, bah, Parfois, on pouvait me reprocher que j'étais plus la Amélie d'avant, alors que moi, pas, euh, je savais que je ne l'étais plus, mais parce que j'avais grandi, parce que j'avais euh, eu des nouvelles valeurs, mais, pas... mais je ne me sentais pas au fond de moi profondément changée. J'avais juste la sensation d'être plus alignée. Et c'est vrai que ça, ça a été un, un peu la, la difficulté même que je peux encore avoir euh, aujourd'hui.
1: C'est une grande difficulté, c'est-à-dire qu'on s'est construit aussi par ses amis, son entourage, son métier, et en fait, quand on se déconstruit, on s'aperçoit qu'on est potentiellement en rejet, on va dire, de son mm -hmm. activité professionnelle, et alors que c'est quelque chose qui nous a construit potentiellement pendant plusieurs années. quoi. Et oui, c'est ce que tu disais, et moi j'ai vraiment ressenti ça, le, euh, tu deviens plus aligné, tu deviens plus centré, tu deviens plus en accord avec euh, toi, avec le monde, et euh, ça crée une forme de changement, c'est marrant ce que j'ai là j'ai beaucoup cette remarque aussi euh, de la part des, des personnes qui me connaissent depuis longtemps de, de changement euh, mais je me sens tellement plus aligné et centré qu'il n'y a plus vraiment de débat mais le, ce que je voulais dire aussi, ce que je dis régulièrement à mes amis c'est que c'est un peu la vie, c'est parfois il y a des tournants, il euh, y, y a des virages qui sont plus ou moins serrés celui-là en tout cas dans la déconstruction pour moi il a été très serré et quand ça tourne c'est important parce qu'il y a une remise en cause de plein plein de trucs euh, mais soyez assez confiant ou confiante euh, après la route est plus droite, donc savez, ça va être un peu voilà, quand ça tourne, c'est c'est dur. Euh, mais une fois que vous avez bien tourné, après, c'est plus droit, c'est un peu plus tranquille. Après, ça peut peut-être retourner, évidemment. Mais euh, c'est sûr que c'est pas évident. C'est sûr que... Je reprends cet exemple, mais quand euh, vous étiez habitué avec vos amis à faire des barbecues avec que de la viande tous les samedis, que c'est un vrai moment social que vous appréciez, qu'au bout d'un moment, vous vous sentez décentré dans ces moments-là, c'est aussi... C'est aussi normal quoi, quand euh, vous aviez l'habitude, euh, ce que j'avais l'habitude aussi, hein, de, de partir sur un week-end euh, pour faire la fête dans une capitale européenne en, en avion. En fait, on s'aperçoit que ce n'est plus du tout ce dont on a envie. Et, et effectivement, on peut être dans des, dans des réseaux sociaux, dans des, avec des amis qui ont envie de continuer à avoir ces comportements. Mais on sent que ça change. On sent que ça change et on sent qu'il y a plein de déclics. Moi, je suis à un âge où il y a une partie euh, euh, de mon entourage qui commence à avoir des enfants. Et donc aussi, le, le fait d'avoir des enfants, des enfants aussi déclenche une forme de prise de conscience. Et bon, qu'est-ce qu'on est aussi en train de faire quoi. Et le, le, les, les enfants comprennent très, très bien le, mmh. <rire> la problématique climatique. Et en deux secondes, ils savent quels sont les comportements qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. J'invite d'ailleurs, il y a un article incroyable du Monde sur euh, comment expliquer le, le, le changement climatique à ses enfants. Et avec des questions très basico-basiques d'enfants sur « mais est-ce que demain, il y aura toujours des girafes ?» C'est mmh. assez passionnant.
0: Mais Jean Covici a écrit un bouquin pour expliquer la transition écologique à sa fille. Donc, je dirais qu'elle doit avoir 14-15 ans. Et donc, en fait, c'est des questions vraiment d'ados et, euh, et moi, euh, je l'ai lu, ce livre-là, et je l'ai trouvé vraiment ultra bien fait. Parce qu'en fait, euh, ouais, c'est comme... Euh, on expliquait à une ado alors que moi j'ai bientôt euh, 30 ans. Donc, ce qui fait que euh, en fait, les mots choisis étaient très simples. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre aussi, euh, pour la simplicité.
1: Il y, a, il y a plein de choses qui existent, c'est génial. Mmh. Moi, là où j'ai une grande confiance maintenant, c'est que euh, j'ai l'impression que c'est maintenant, c'est plus vraiment... Euh, je suis trop vieux quasiment sur ces <rire> sujets. Euh, j'ai 38 ans. Euh, et j'ai l'impression que maintenant, c'est vraiment le, 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 les jeunes générations, on va dire euh, ceux qui, euh, qui ont la vingtaine, euh, qui ont très bien compris le monde dans lequel ils étaient, et qui ont très bien compris qu'ils ne voulaient pas euh, rentrer et mettre le oui. doigt dedans. Quoi. Moi, je fais partie de la génération, on en parlait tout à l'heure, où j'ai mis un peu le doigt dedans, parce que je ne savais pas trop à l'époque. Maintenant, ce n'est plus du tout ça. Tu ne peux plus à 20 ans dire que tu n'as pas été confronté à ces problématiques et tu n'as pas euh, une forme de changement qui est faisable. Quoi. Et je le vois en particulier chez les jeunes. Je le vois en particulier chez les jeunes femmes qui sont plus euh, avancées sur ces sujets, euh, souvent au même âge, et euh, le, 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 de, dans toutes les populations. C'est ça qui est intéressant. Quoi. Il y a de plus en plus, ça dépasse uniquement euh, le une certaine classe sociale, c'est vraiment toutes les populations qui ont envie en tout cas de, de bouger et, et d'avancer.
0: Et donc ma bah, dernière question, même si tu as plus ou moins déjà répondu pendant tout l'épisode, c'est qu'est-ce que pour toi l'écologie
1: L'écologie, je l'ai dit rapidement et peut-être en une phrase, c'est une façon particulière d'être au monde, d'être à soi et d'être aux autres. Je, je le reformule. L'écologie, c'est une, une nouvelle façon euh, d'être au monde, d'être aux autres et d'être à soi. Souvent, je le vois, euh, moi, à, à trois niveaux. Euh, donc, C'est euh, euh, l'écologie individuelle. Donc, C'est comment euh, on arrive, on en parlait tout à l'heure, à être plus aligné, plus centré sur... On fait attention à son corps. On, a, on sort de la dichotomie corps-esprit classique. On est un, une unité. Et en fait, comment on fait attention à, à ça l'écologie le, 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 aux autres c'est le fameux plus de liens, moins de biens c'est comment en fait on crée une forme d'écologie dans nos relations il y, a, euh, il y a plein de livres qui existent sur l'écologie des relations qui est incroyable et donc c'est comment on, on prend du temps pour justement développer ces relations et bien les communiquer et puis après comment on est euh, le les... L'écologie au monde, et ça c'est la l'écologie la plus classique, quand on entend parler d'écologie, c'est par rapport aux, aux conditions d'habitabilité. Et de manière plus profonde, moi j'ai vraiment la, la conviction que euh, l'écologie est, est en train de devenir... Euh, le récit de société qui va, euh, qui va changer les, les années futures. Est, on est vraiment, j'ai l'impression, dans un moment où on le sent, hein, la, la, la terre elle tremble et tout tremble, on y a une, euh, tu parlais des valeurs tout à l'heure, il y a une interrogation profonde sur quelles sont les valeurs, qu'est-ce qu'on défend, etc. Et en tout cas, pour moi et pour plein de gens, l'écologie répond à euh, le fait d'avoir des nouvelles valeurs, de, de faire société, d'être au monde, et euh, c'est ça que ça va changer énormément. Et, et j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que le un des sujets sur lesquels je travaille, c'est euh, ce qu'on appelle les récits écologiques désirables. Et un récit écologique désirable sur lequel je travaille plus profondément, c'est comment on, on, on devrait se réapproprier le temps. C'est euh, comment, en fait, le, le, le temps est potentiellement une des... Euh, des seules choses qu'on peut penser qu'on qu a, ou en tout cas euh, qu'on a individuellement. Euh, et comment, finalement, euh, se réapproprier le temps, euh, sortir de la forme de consumérisation du temps, c'est-à-dire que le temps est pas quelque chose de... Euh, le temps vaut pas de l'argent, quoi, le temps c'est le temps, point. Euh, comment on arrive à sortir d'une vision euh, chronologique du temps, quoi, passé, présent-futur avec une survalisation du futur, en particulier euh, dans, dans, dans le monde actuel, et comment, euh, en étant dans des sociétés, où on a plus le temps, c'est ça qui peut nous rendre heureux. C'est se réapproprier le temps comme nouveau récit écologique désirable pour euh, avoir une forme de, de bonheur, si on pense que c'est ça qu'on cherche à atteindre, et euh, penser des politiques ou même penser individuellement avoir plus de temps pour soi, euh, pour faire ce qu'on a envie de faire, réfléchir, avoir plus de temps pour les autres, ses relations, etc., puis avoir plus de temps pour, pour l'écologie. Aujourd'hui, il euh, y a plein de... Je pourrais en parler des heures de, de ce sujet, parce que je le travaille individuellement, mais c'est... Il y a un temps des saisons. Il y a un temps... Euh, euh, on ne mange pas des fraises toute l'année. Euh, il y a un temps euh, du voyage. Euh, il y a un temps de la cuisine. Euh, il y a un temps de plein, plein de choses. Et si on a plus de temps, je suis convaincu que ça nous rendra plus écologiques euh, et plus heureux.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit... Je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite évidemment de jolis moments de vie en pleine nature.